0: Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos iniciando aqui mais um episódio do PPT Não Compila. Sala nova hoje, hein, Vitão? Gostou da sala, cara? Essa sala aqui tá incrível, tô me sentindo o próprio Capitão América. Pode crer, né, velho? (risos) Capitão América ali. Estamos aqui na na sala da Voz e Conteúdo, no Tchê Café, sala nova, lindona, top. Então quem quiser conhecer aqui os estúdios, só procurar aí Voz e Conteúdo, que... Com certeza você pode gravar aqui nessa sala. E hoje eu estou aqui com o meu co-host oficial do PPT Não Compila, Vitor Gonçalves. Dá um oi aí, Vitão, para a galera.
1: Muito bem, galera. Bom estar com vocês novamente. Prazer, na verdade. né? Sempre vindo lá do Rio de Janeiro para contribuir,
0: rir e beber água. né? No meu caso... Pois é, cara. Você me abandonou. (risos) No no shopping Agora eu eu estou o único da mesa... Bebendo shopping por enquanto. Tem uma promessa aqui do nosso convidado que vai me acompanhar daqui a pouco. Na ponta aqui da nossa mesa para falar hoje com a gente sobre inovação. Essa é a nossa pauta hoje, né, Vitão? Vamos falar de de inovação. Pode ser que surja outras coisas mais, né? Sim, Fórmula 1, por exemplo. Talvez. Fórmula 1 pode ser uma boa pauta. né? Aqui com a gente, Charles Schweitzer. Acertei, cara. Acertou. Caraca, de primeira. O Charles, ele é head de inovação do Banco Carrefour, certo? Dá um, dá um oi pra galera aí, Charles. Então tá
2: bom. Oi, pessoal. Eu sou Charles Schweitzer, sou head de inovação do Banco Carrefour, mas para além disso também sou cofundador aí de três startups. Júlia e Gabriela, de 13 anos, gêmeas, <risos> e Startup. o Guilherme de 10. Cara, são startups, porque principalmente as Gêmeas é um negócio inacreditável, né? Filho do mesmo pai, filha da mesma mãe e comportamentos completamente diferentes, né? Problemas complexos,
0: ser pai de gêmeas. Eu, Eu imagino, eu imagino. Eu só imagino, mas eu imagino. E para além disso, bom, tenho
2: minha carreira frustrada aí de triatlon, mas cheguei a fazer dois Ironman 70.3. Caraca, véio. o é. cara tá falando
0: na humildade, né? Na humildade. Ele, ele ainda não falou do carro do Jason Button. Não, é. mas, não, mas ele então, vai falar.
2: falamos agora, falamos agora. Eu já pilotei o carro, a F1 BAR Honda, que foi do Jason Button, por cinco voltas.
0: Um autódromo na Estônia. Pode acabar aqui. A produção tem que meter um som nesse momento, né? Cara? Não, tem que ter que Porra, botar um acelerão aqui. A trilha aqui, sonora. Né? E, cara, aí... podia acabar o podcast aqui, né? É. Tipo isso, exatamente. Exatamente. <risos> e aqui na nossa ponta virtual, mas não menos importante, o nosso sonoplasta, <risos> meu xará, meu amigo, meu parceiro, Wellington Borel. Beleza, Borel? Borel que é, é gestor de inovação na Sul-América. Dá um oi para a galera aí, Borel.
3: E aí, gente, beleza? Meu xará, gravando novamente contigo, né? Que no... um tempo atrás nós gravamos de novo, né, Wellington? Gravamos uma primeira Verdade. vez.
0: Foi o um empreenda cast, empreenda
3: né? cast, exatamente. É... Um abraço aí para o Passe. Quando ele escutar aqui, ele vai lembrar desse dia. Na época lá, falando da startup que eu tinha. Prazer estar aqui na mesa, né? Eu acho que a mesa é um lugar incrível, né? Onde a gente consegue olhar no olho das pessoas e conversar sobre qualquer assunto de uma forma tranquila, né, tomando uma cerveja ou uma água.
0: É, <risos> Por enquanto. Boa. Eu, aqui nesse podcast só os Wellingtons Bebem. Mas se você reparar ali, ó, o Borel já, já tá preparado para andar com o Jack, né? É, ele tá com o Jack lá do fundo.
1: Ó, o Jack, o Jack tá atrás dele ali, ó. Ele tá tomando um, essa corona só para disfarçar,
3: velho. E gente, obrigado. Tô feliz demais de estar aqui, dividir a mesa com vocês e para falar de inovação, nosso dia a dia, né? Isso, espero poder contribuir aí no nosso papo.
0: Show de bola! Obrigado pela presença de vocês aqui para falar de um assunto tão relevante, tão importante no mundo da transformação digital que é inovação. E eu acho que a gente pode começar a nossa pauta passando aqui a palavra para os nossos convidados para a gente entender de fato o que que é inovação, porque tem um, um romantismo em cima dessa. dessa dessa palavra, né? e e as pessoas têm um um pouco de dúvida do que de fato é inovador, o que que é disruptivo, o que não é, e a gente vai passar por esses pontos aqui. Mas como que vocês contextualizariam para uma pessoa leiga que está nos ouvindo hoje, o que é inovação? Posso te
2: devolver com uma pergunta, e aí depois a gente explica em cima disso? O iPhone 13 para você é uma inovação, sim ou não? De primeira sim, eu te diria que não. Beleza, então agora eu vou te explicar o que é inovação. Existem basicamente quatro tipos de inovação. A inovação incremental, que é quando eu melhoro um pouquinho alguma coisa que já existe, sem fugir de modelo de negócios, sem fugir de tecnologia, sem fugir de competências. Então, mais um megapixel, mais 15 minutos de duração de bateria menos um milímetro de carcaça, menos 10 gramas de peso, tudo isso é inovação do tipo incremental. Então, melhoria é inovação, ponto. Depois você tem três tipos de inovação que são disruptivas. A primeira é a radical, que é quando eu mudo a tecnologia ou a competência sem sair do modelo de negócios. A segunda é a de ruptura, que é quando eu mudo o modelo de negócios sem mudar a tecnologia e competência. E a terceira é arquitetural, que é quando eu mudo tudo. Mudo tecnologia, mudo competência, mudo modelo de negócios. Então a gente pode depois buscar exemplos aí de cada um desses tipos de inovação. Mas num primeiro momento, melhoria é inovação e depois você tem as disruptivas, que mudam ou tecnologia, ou competência, ou modelo de negócios.
0: Muito bom. Borel, meu xará, como que você complementaria esse ponto do, do que é inovação?
3: Sensacional a explicação. Eu poderia complementar dizendo que, independente do tipo de inovação, é fundamental com que aquela inovação ela resolva um problema real de quem é afetado por aquele problema que está envolvido ali no contexto daquela inovação. Então, não basta ser uma novidade. né? Ele precisa ter um, um, uma aplicação prática e, e precisa levar em consideração dois fatores fundamentais. Precisa trazer um benefício para quem está naquele contexto do problema ali, que aquela solução vai resolver, na perspectiva de, de quem é o usuário ou de quem é o cliente. Precisa trazer um benefício, vamos dizer que seja segurança, vamos dizer que seja qualidade, vamos dizer que seja velocidade. Eu estou dando alguns exemplos aqui aleatórios de, de benefício mas na perspectiva do cliente e na perspectiva da empresa precisa trazer um impacto no negócio. Então, a gente costuma romantizar muito, mas a gente precisa olhar para essas duas perspectivas, né? Precisa trazer aquela inovação benefício para o cliente e ela precisa trazer, porque as as empresas estão em busca de duas coisas, né? dar lucro e continuar no mercado. Então, precisa ter um impacto no negócio também, fundamentalmente.
2: It's all about problems. Tomás Coborel. Porque, olha só, a inovação arquitetural que eu adoro falar é o Airbnb. O Airbnb, a gente sempre contextualiza como sendo a maior empresa de real estate do mundo sem ter uma única propriedade. Lindo, maravilhoso. Mas qual é o problema que ela resolve? Eu me apresentei para você dizendo que eu sou pai de três crianças. Não existe praticamente quarto de hotel que caiba cinco pessoas no mesmo quarto. Então o meu problema... Isso é um um problema real. Problema real, de pessoa real. Então assim, eu vou no RH e falo assim, eu quero tirar férias em julho, dez dias. Beleza, marquei. Ganho para sair dez dias de férias. Quando eu ligo para um hotel, o hotel fala assim, não, eu te arrumo um quarto conjugado. Porra nenhuma. Na prática, o que eles estão fazendo são vendendo dois quartos e aí ao invés de eu tirar dez dias de férias e gozar 10 dias de férias, eu tiro 10 dias de férias e pago por 20. Porque eu estou pagando dois quartos. Vem o Airbnb e resolve esse problema. É claro que o Airbnb não foi criado para mim, para o meu perfil de família, etc. Mas ele resolve um problema real, de pessoa real. É, eu acho que esse, esse é o grande ponto e o Borel tocou, tocou bem nesse,
0: nesse assunto aí. Um ponto que eu queria... Cara, esse ponto de de, de negócio e problemas a serem resolvidos, ele é sensacional para essa discussão, né, porque quando a gente fala de inovação, no fundo a gente está falando de resolver problemas de de forma como nunca foram resolvidas, né, resolvidos no caso, e... Aí eu queria puxar aquele ponto anterior para a gente chegar nesse nesse lugar que nós estamos agora aqui falando de resolver problemas de formas diferentes. Eu já comecei a aprender nesse podcast, já comecei a a desenvolver melhor o meu arsenal de inovação com vocês quando você me disse que uma melhoria já é uma inovação, beleza? Se a gente parar para pensar nisso, poucas empresas não são inovadoras. E por que que algumas ainda estão, ainda tem essa resistência com a inovação em si? Porque elas não estão nessa faixa de, de inovação disruptiva, mas ela tem os seus processos de melhoria contínua. Toda empresa é, competente deveria ter um processo de, de, de melhoria contínua, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem ainda uma uma, uma certa é, uma certa resistência a permanecer no business as usual ali, né? E e como que vocês veem isso na questão de em em que momento eu deveria romper a barreira para ser mais disruptivo? É esse momento de olhar para um problema e falar, pô, não, esse problema aqui, o business as usual não está resolvendo. Vamos ter que pensar de uma forma diferente, é isso? Legal.
2: Bom, vamos começar do começo aqui. Tua pergunta é sensacional. Cara, o primeiro ponto é as empresas sim deveriam todas elas estar incentivando a inovação incremental e elas não fazem isso. Por mais que elas tenham processos de melhorias contínuas, elas não estimulam isso. E aí o que acontece é que elas estimulam a melhoria ou a inovação incremental nos seus produtos ou nos seus serviços, mas esquecem de toda a retaguarda jurídico, compras, finanças, RH, etc. Então... a gente tem que estimular essa inovação incremental a acontecer em todas as pontas da empresa. Segundo ponto, que acho que é super interessante na sua pergunta, é 80, 90% das pessoas para as quais eu pergunto sobre o iPhone 13 é uma inovação sim ou não, e eu faço isso desde o iPhone 5, essa pergunta, como sendo professor da Inova Business School, e eu dou aula de inovação lá, justamente o não reconhecimento da inovação incremental como inovação deixando passar na frente da empresa um rio de dinheiro que hoje não é capturado. Né? Existe um fomento feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a Lei do Bem. E a Lei do Bem te permite categorizar tudo aquilo que você está fazendo de inovação dentro da organização, dentro desse processo, e capturar esse benefício de volta para a organização. Inclusive é incremental e inclusive as horas homem investidas no processo de inovação incremental só para te dar uma ordem de grandeza aqui. No ano passado, a gente trouxe algo próximo de 16 milhões de reais para o Banco Carrefour, só a partir dos incentivos da Lei do Bem. No Brasil, hoje, entre 13 e 14 mil empresas poderiam capturar esse tipo de benefício. A gente não bate mil. Porque as pessoas não reconhecem a inovação incremental como inovação. Segunda parte da tua pergunta, quando que eu tenho que ser disruptivo? Cara, tem um conceito um pouco mais novo, que a gente fala de ambidestria corporativa. E é sempre a resposta. Pensa na na ambidestria da seguinte forma. Do lado esquerdo do teu cérebro, você tem o lado racional. O lado incremental, o lado da melhoria. E aí eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho genial. Papel higiênico. Cara, tem rolo de papel higiênico de 30 metros, 40 metros, 50 metros, folha simples, folha dupla, folha tripla, é, com relevo, com cheirinho, etc. Mas assim, na prática, na prática, um rolo de papel higiênico vai custar ali entre 1 real e 2. Não muda. Esse com
0: cheirinho é bem peculiar, né?
2: Né? Mas a, o preço é o mesmo, né? Não varia
0: tanto, é entre real e dois. O problema desse com cheirinho é que eu tenho rinite cara. E às vezes você quer usar o papel higiênico pra assuar o nariz. Cara, eu nem vou falar o que passou na minha cabeça. Tá bom.
2: Não, eu quero quero que você me fale (risos) o que vai passar na sua cabeça depois que eu te der esse exemplo de inovação incremental agora. Não, não é, não é. Foi foi para suar o nariz. Foi só o nariz,
0: cara. Que história é essa, Vitão? Porra.
2: Mas olha, olha, olha o caso da empresa Renova. A Renova resolveu fazer o papel higiênico mais sexy do planeta. E pintou o papel higiênico de preto. Maravilhoso. Busca aí no Mercado Livre para você ver. Cinco rolos de papel higiênico, custando aproximadamente 450 reais. O que que tem de disruptivo em você pintar um papel higiênico de preto? Não tem nada, certo? Vermelho, amarelo, a cor que for. Isso é uma inovação incremental no produto. Mas tornou o papel higiênico um produto desejado, a ponto desse papel higiênico ser hoje o papel higiênico do Louvre. E que várias pessoas compram para fazer e compor a decoração do seu lavabo. É óbvio que é um produto de nicho, mas se dá para inovar com papel higiênico, por favor, não me digam que não dá para inovar nos seus negócios, nas suas áreas de negócios, na sua empresa, etc.
0: Falar que é muito difícil. Esse papel higiênico preto me lembrou um papel higiênico que tinha antigamente, Vitão, você lembra? Aquele Primavera, que era rosa. Ele era basicamente uma lixa enrolada num rolo. <risos> Sensacional. É meio que melhorar isso. Cara, é isso
1: que você trouxe aqui, Charles, é, levantando ainda lá para o Borel, e, e todos na mesa aqui. Beleza. Tá, tá super claro o que tu trouxe. Agora, por que as organizações, qual é a causa que leva elas a desprezarem a inovação incremental, ou o incremento como inovação, e talvez ficar julgando que o legal, o cool, o descolado, o, é o tobogã. Sabe, na empresa, é o post-it. As coisas que têm algum grau de materialização que passam um ar diferente de code cool, descolado, aí isso aí é inovação. Aí você acaba gerando, no contexto da inovação, uma grande fantasia. A inovar é fantasiar. É. E por que isso aconteceu? Onde que a gente. Alguém botou a mão e, e, e acabou fomentando esse cenário fantasioso da inovação, romântico da inovação.
3: Tem um ponto aí, Vitor, sensacional esse documentário, e aí, aí é, é, vou responder no meu CPF, Assim, minha opinião, acho que tem uma barreira cultural é, que precisa ser desconstruída. Né? Quando a gente fala de cultura de inovação dentro das empresas, e, e às vezes a organização ela está muito preocupada em gerar essa cultura de inovação nas nas esferas inferiores. Né? E como eu brinco sempre, precisa acontecer para os seres superiores. <risos> o pessoal do Trabalho aí, quando eu, eu falava, tem que me reunir com os seres superiores, porque, cara, essa questão cultural precisa passar também nas, nas esferas acima, no alto escalão. Exemplo: é, trabalhar a inovação incremental para fazer uma melhoria operacional, mudança de processo, melhorias metodológicas. Que é impacto é, é, e melhoria na, na camada de negócio, né, para poder trazer um benefício, impacto para a empresa, ela precisa acontecer por por um motivo, motivo. Uma empresa precisa fazer inovação incremental para ela permanecer no mercado. Está falando de um tempo onde as coisas estão mudando muito rápido. Grandes, é, eu falo grande porque eu olho eles como grande, né? Grandes startups surgindo, é, é, com, desconstruindo negócios existentes por muitos anos, empresas estabelecidas por anos sendo destruídas por startups que nascem com um, com dois anos, já gerando, é, é, tendo uma receita até muitas vezes, em muitos casos, maiores do que grandes empresas. Né? Então, é, trabalhar a inovação incremental e precisa trabalhar culturalmente esse entendimento em todas as esferas da, da empresa... Justamente por quê? Por causa da sobrevivência. Toda empresa ela precisa dar lucro e ela precisa permanecer no mercado. E aí, um ponto que eu acho que vale uma, uma discussão é sobre é, o porquê que as empresas precisam investir numa inovação radical, por que ela precisa investir numa inovação disruptiva, é justamente também por causa da temporalidade. Então, é, e aí tem uma diferença, né? A... a tem alguns conceitos que são parecidos né da de radical e disruptiva né ambas ambas exploram novos mercados ambas quebram barreiras legais ou de tecnologia normalmente são ideias inovadoras mas quando a gente fala de disruptiva a gente está falando o seguinte cara que 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 aquela empresa ela está fazendo uma ruptura num negócio que já é explorado que foi o um exemplo que que é, a foi falado aqui com muita maestria o exemplo do Airbnb e obviamente gera-se ali nessa disrupção um novo modelo de, de negócio né então eu volto a reforçar basicamente tanto para incremental e também pensando nos outros tipos de inovação que 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 são praticadas né é justamente por causa da temporalidade né pois ela precisa se permanecer no mercado
1: só uma provocaçãozinha, aí te passo. Eu fiquei, a minha opinião, tá? diante da pergunta que eu mesmo fiz aqui, te ouvindo, Borel, me passa a sensação que em algum momento, por mais que a gente tenha alguns nomes da inovação que a gente pode considerar como grandes referências, Clayton Christensen né, e vários outros mais, que, aliás, que trouxe a questão da disrupção e do incremento. Em algum momento nas organizações, a inovação começou a ser mais discutida numa visão operacional, que acaba levando para viabilizar a inovação o uso de métodos e práticas. E pode ser que em algum momento na história a gente tenha perdido um pouco da referência estratégica que força, força não, direciona, orienta o uso de determinada prática ou determinado método. Então talvez a gente tenha visto muita gente usando métodos e práticas de inovação que são muito bons mas que não geraram resultado porque não tinha uma orientação estratégica conectada. Não teve um alinhamento estratégico claro desde o princípio. E aí, hoje, um dos remédios que a gente precisa trazer para a tona e colocar na mesa e botar na água ou no shopping lá de dos seres superiores é, amigão, vamos discutir inovação como algo que está no coração da estratégia da empresa. Para que aí sim a gente tenha uma um uso apropriado, adequado dos métodos e práticas. Eu trabalhei com o Charles durante um tempo, com o Borel também, né? a gente trabalha junto, enfim, tem algumas coisas juntos aí. E eu me lembro muito do Charles em algumas... Não participei das reuniões que você participava lá com a galera, mas me lembro muito das cadências que a gente fazia ali em equipe e você falava lá para o pessoal, isso aqui foi falado lá na reunião com os executivos e sempre fomentando um olhar estratégico para a inovação. A gente nunca teve uma conversa de inovação lá falando de design thinking, Charles. Então, lembra disso? Nos seis meses que a gente trabalhou juntos ali, apoiando, né, a gente, Verit, apoiando o Banco Carrefour, nunca teve uma discussão, ah, vamos falar de método ou de prática ou de abordagem. Era sempre uma coisa estratégica ligada a um
0: portfólio de iniciativas que fazia sentido para o negócio. Quando a gente fala desse, é desse tipo de alinhamento, Exato. da inovação com a orientação estratégica da companhia, o que que deveria nascer primeiro? Eu estou guiado à inovação, e eu tenho uma área de inovação capturando oportunidades que alimentam a minha estratégia, ou eu deveria ter uma estratégia de negócio que é viabilizada através da inovação? E complementando, caso eu tenha uma inovação que é incremental e contínua, bem feita, ela substitui na linha do tempo... A, a inovação que gera ruptura Por que eu estou dizendo isso Porque enquanto vocês estavam falando eu estava aqui fritando os neurônios e eu percebo que em um determinado momento alguns setores eles não inovam nem incrementalmente e, 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 e nem radicalmente permanece naquele business as usual surge uma, start, uma startup que arrebenta esse gap de falta de inovação e aí começa todo mundo a correr atrás Caso essas empresas estivessem em melhoria contínua, incrementando continuamente seus negócios e inovando com a inovação incremental, ela estaria nesse mesmo patamar? Citando exemplos. Kodak, que, cara, cagou para foto digital, etc., achou que ia vender filme e o resto da vida. Blockbuster, por exemplo. Se essas empresas estivessem incrementando seus modelos de negócio continuamente, a Blockbuster hoje seria a nova Netflix? Legal, é uma excelente pergunta. Vou começar
2: da parte onde você pergunta se é uma estratégia de inovação que guia negócios ou se é uma estratégia de negócio que guia inovação. Eu acho que a segunda parte é melhor, é uma estratégia de negócios que aí orienta o processo de inovação. Mas inovação ele tem que funcionar ali como uma célula de estímulo, a cultura de inovação para todos os colaboradores. E aí não importa né, se é alta a cúpula ou baixa a cúpula, ou enfim, não importa. É para todo mundo. E a questão de cultura de inovação é importante, porque, senão, o risco é falar: aquela é a área de inovação, aqueles seis ali, ó, são eles que inovam vocês escolados É, vocês outros 7900 e pouco vocês não, vocês tocam o business, viu? Vai fazendo aí. O resto é com aquele com aquela meia dúzia lá. Então, o trabalho fundamental de inovação dentro de uma empresa é de cultura de inovação. E vocês vão entender o que é cultura de inovação muito facilmente. Dois bodybuilders aqui na minha frente. Então, tá, tá fácil. Tá fácil de explicar pra vocês. É isso que você não viu o Borel. O Borel também, né? O Borel, não. O Borel, não. Tô vendo aqui na imagem. O Borel, não. Melhor usar vocês dois como exemplo. Desculpa, Borel. Mas... É, cara, você vai um dia pra academia, faz o treino, monstro, volta pra casa, olha no espelho e vê... Nada. Aí você vai o segundo dia para a academia, faz o treino monstro, volta para casa e vê? Nada. Você está acreditando que aquilo vai fazer algum benefício para você, que vai te transformar, que vai transformar seu corpo, etc. Então cultura de inovação é da mesma forma. É todos os dias martelar para as pessoas, para os processos de organização que a gente tem que melhorar o processo. E acreditar, fundamentalmente, que isso vai ajudar a transformar o negócio. Depois é, para cada tipo de inovação, desenhar uma estratégia que faça sentido para se colar com a estratégia do negócio. Então, para a inovação incremental, o que a gente colocou de pé? Um portal de inovação para estimular o intraempreendedorismo. Então, qualquer colaborador do Banco Carrefour hoje pode entrar no portal e dar uma ideia. E aí, a primeira coisa que ele tem que fazer é conseguir apoio social, likes 30, se ele não conseguir 30 likes na ideia dele, a ideia dele eu é um nem olho depois que ele conseguiu os 30 likes, ele recebe orçamento pra ele testar a ideia dele, é um programa de intraempreendedorismo, então vai você cara, vai você desenvolver tá nascendo desse programa por acaso um podcast que vai ser gravado aqui inclusive, nessa vai...
0: sala bonita provavelmente, exatamente
1: você sabe que isso que você tá falando, daqui a pouco você vai começar a receber podcast de
2: ouvinte. Podcast não, currículo de ouvinte falando, quero fazer parte desse negócio. Mas é, é, é sobre isso, é sobre isso. No final do dia, eu quero demonstrar o seguinte: venha fazer negócios com o Banco Carrefour, porque aqui é fácil, eu já vou explicar por que, que é fácil. E você que é um talento, que tem muitas ideias e que quer que a sua ideia seja ouvida, venha trabalhar aqui, porque aqui a gente ouve a tua ideia. Mas um elemento que eu acho sensacional de transformação, que tem a ver com essa relação com startups que o Borel estava falando, a gente criou um processo chamado Startup Jam. É uma sessão a gente usa como metodologia de fundo o Design Thinking e a gente busca juntar uma área de negócios com várias startups que permeiam aquela área de negócios ou aquele problema. E aí do fim dessa sessão a gente dá go ou no go. Para quem a gente dá go a gente quer testar rápido e testar barato. Então, a gente dá de dois a três meses e a gente paga um FI para testar a ideia. Então, é uma POC remunerada. O que aconteceu no início? Né? Quando o Charles chegou no Banco Carrefour, já estava tudo assim? Como é que começou essa história? E aí, quando eu comecei, eu encontrei diversas áreas e diversos processos da organização que eram absolutamente travados. O contrato padrão do Banco Carrefour tinha 20 páginas bicolunadas, um monte de cláusula, é praticamente, praticamente, um monte, de, um monte de cláusula que parecia leonina e hoje o contrato do Banco Carrefour tem seis páginas e só tem seis, tá grande ainda, porque tem iconografia, cada cláusula tá escrita em visual law, o, o contrato do Banco Carrefour hoje cabe num story do Instagram. E o jurídico não quis se transformar porque é o jurídico. Não, porque entendeu que precisa subsidiar a cultura de inovação a acontecer dentro da organização. E aí é, é muito bottom-up e não top-down. Você precisa, sim, falar muito de inovação, a alta cúpula, como a gente definiu aqui, mas quem vai fazer a inovação na prática é bottom-up. Então, é levar isso para 100% dos colaboradores e fazer com que eles acreditem exatamente como vocês acreditam que indo para a academia, treinando uma hora lá, vocês vão ficar fortão igual vocês estão agora. Agora, detalhe, como
1: garantir a partir da, dos seres superiores à alta cúpula, a segurança necessária para que você, na base, possa inovar? Porque é um processo que se submete ao que você falou aqui, experimentação. Experimentação naturalmente precede erro, falha, O que a gente não espera, talvez não dê nada. Você pode pagar uma POC que não vai chegar em lugar nenhum. né? E e como lida com isso? Então, Borel, como é que você entende esse cenário da segurança que pode ser promovida numa visão executiva ou uma visão visão de liderança para a base inovar? Como é que a gente garante que haja fôlego,
0: vontade, inspiração para inovar? Borel, só fazer um complemento passando para você matematicamente é muito mais provável que a ideia nasça na base, porque o número de pessoas na base é muito maior então a inovação tem sempre que ser jogada para cima porque você vai ter cinco seis executivos numa empresa e você vai ter sete mil, oito mil, 10 mil pessoas pensando na base. Me
3: permita dar só um passinho atrás é, polemizando também um pouquinho sobre, eu lembro que o comentário do Elton agora foi muito assim o que, que é que que deve, como, qual o cenário melhor, né? Definir a estratégia primeiro ou executar primeiro lá na, na, na camada mais operacional e tal. Gente, na minha opinião, o cara não tem uma regra em relação a isso. Pensando no cenário de transformação digital, você pode ver várias. Você pode, isso pode acontecer de várias formas. Né? Então, você vê empresas, por exemplo, onde tem aquela primeiro. Grupo de trabalho, não vou nem, ou como você quiser chamar, ou uma squad, começa a trabalhar diferente, inserir algumas metodologias, começa a trabalhar com agilidade, já começa a mostrar alguns resultados, começa a dar visibilidade daquilo, e, cara, e aí, obviamente, a esfera superior vai ver que o resultado daquele time está começando a ser diferenciado, vai querer entender e acaba polinizando e motivando as esferas mais acima e depois essas esferas vão acabar querendo, caramba, por que as outras áreas também não trabalham dessa forma? Então, assim Eu acho que não tem uma regra, né porque estratégia, por exemplo, se uma empresa tem uma estratégia de inovação clara, definida, e não tiver um poder de fogo embaixo para executar, também não vai fazer sentido nenhum. Né? Já quem diga que a estratégia sem execução ela é puro devaneio. Né? Então, eu acho que não tem uma regra em relação a esse ponto. É, acho que
2: cada depois organização... eu vou Depois eu vou dar uma rebatida em você, hein, Borel.
3: Sem problema, sem problema. Acho que é ah. faz parte mesmo da discussão.
0: Ah. Uh, temos rinha de inovadores. Pronto, é agora, eu é acho é que agora. eu não quero é que o Charles beba. É. É,
1: pode eu pedir agora. É. agora.
2: Agora pode pedir. Uh, uh, agora bora, não, eu, eu vou só, só dar um pitaco aqui. Né? Na verdade, é o seguinte: é, transformação digital ela muda o sabor da inovação que você entrega dentro da organização. Uma empresa que não passou pelo seu processo de transformação digital, ou seja, eu não tenho a jornada do cliente mapeada, não tenho as squads estruturadas em cima dos elementos das das etapas da jornada do cliente, eu ainda tenho aquele organograma clássico, eu preciso estimular a inovação incremental na ponta para o cliente. Quando eu já tenho uma empresa estruturada no processo de transformação digital, então eu já mapeei. Cara, a jornada do cliente, ela não varia. Ela começa em awareness, que é quando ele descobre que a tua empresa existe, produtos e serviços, e termina lá no cancelamento, né? Final triste, o cara foi embora, não, não tá mais contigo. Fatia esse negócio todo, monta squads é, multidisciplinares em cima dessas etapas do, da jornada do cliente, e essas squads vão entregar valor adicional para o cliente na ponta. É, então assim, então você dá tem... para inovar analogicamente. Dá para inovar analogicamente. Só que você, em um tipo de empresa não transformada, você estimula a inovação na ponta para o cliente de forma incremental. Numa empresa digitalmente transformada, isso já sai naturalmente pelas squads a cada 15 dias, a cada 30 dias, dependendo de quanto dura você a Você nem
1: fala mais que é inovação
2: incremental, porque aí é o jogo do aí, teu dia a dia. Aí a incremental volta para as funções corporativas, vai para jurídico, vai para RH, vai para finanças, etc. Ali é onde tem o teu é, é, celeiro para você desenvolver a inovação incremental. Nesse cenário de uma empresa digitalmente transformada, você abre espaço para trabalhar fortemente sobre a inovação disruptiva Aí é o lado direito do cérebro daquela conversa que a gente estava tendo agora há pouco. Então, uma empresa, ela muda o flavor da inovação, mas eu acho que ainda é a estratégia que acaba guiando o processo de inovação dentro da empresa.
3: Só continuando aqui também, o ponto que o Victor colocou, eu acho que a gente consegue minimizar problemas em relação até esse exemplo de... Ideias né, de conseguir tirar dado tirar do papel né, e não ter nenhum um, um tipo de problema, eu acho que está muito ligado a uma definição clara da estratégia e ter, principalmente, uma governança de inovação bem definida, com papéis e responsabilidades estabelecidos, a regra do jogo, né, que é, é bem definida na mesa né, se, o exemplo que o Charles deu de um, de um programa de ideias né, dentro de uma companhia, qual é a regra desse jogo ali, bem estabelecida. Criar mecanismos de, de validação dessas ideias, não somente para as camadas inferiores, mas também na alta gestão, para, que eles, para garantir com que aquilo que está sendo feito está plugado à estratégia da companhia. Então, uma boa governança ajuda muito fazer essas coisas acontecerem. Né? Então, é, papéis bem definidos, a política do de, de, de processo de contratação, é, é, as áreas parceiras que, que normalmente... Inclusive, a gente já falou sobre isso, é, é, Vitor. É, quando você envolve áreas estratégicas né, ou áreas parceiras, por exemplo, como compras, jurídico, são coisas que normalmente, como o Charles falou, que normalmente burocratiza muito e que acaba atrapalhando. E o processo de inovação ele tem tem um time certo das coisas acontecerem né? porque se você demora muito você pode perder uma grande oportunidade então isso tem a ver com governança né? estabelecer bem essas políticas e essas regras para que não tenha distração nesse processo porque quando você fala de, de inovação tem um fator de distração ali que tem a ver com as burocracias tem a ver com as barreiras que precisam estar na mesa as cartas precisam estar na mesa para que não tenha é, para que essas barreiras sejam retiradas né, ou minimizadas.
0: E quem vai responder que se a Blockbuster, se fizesse a a inovação incremental, seria a Netflix? Boa.
2: Na verdade, não é se fizesse a inovação incremental, mas teria que fazer as duas, obviamente. né? A gente falou anteriormente do exemplo do iPhone aqui, né? se o iPhone 13 era uma inovação, e eu acho que assim, eu queria que vocês não se frustrassem com o lançamento do iPhone 14, tá? Se você quiser prever como será o iPhone 14, olha o 13 e o 12 e projeta o que vai ser o 14. É isso. Mas é, a Apple... De,
0: de, eu quero que você responda isso depois. Mas se é previsível,
2: é inovação? Sim, porque é melhoria. Incremental. Só que é o seguinte, qual é o qual é, onde está a imprevisibilidade da Apple? Está em, num determinado lançamento, conjuntamente com o iPhone, lançar, por exemplo, os fones de ouvido, que aí de repente hoje já valem mais do que um Spotify. Está em lançar um Apple Watch, que aí de repente vira um produto de desejo e mexe completamente com o mercado de relógios. Olha só: antes do Apple Watch, você tinha quatro quartis de preços e de produtos chamado relógio. Primeiro quartil era champion troca pulseira, né? Coloridão, marca a hora. Você vai falar do Cássio com calculadora também? Boa, exatamente, esse esse é o primeiro tier, O né? meu Cássio controlava a TV, meu irmão. Ah, não, esse aí já é o segundo tier, então. Isso era sensacional. (risos) Mas, ó, primeiro tier é um relógio que marca a hora e talvez marque o dia do mês, né? Analógicozão, da corda e tal, etc. Segundo tier, aí a gente já vai para os relógios digitais terceiro tier, aí a gente vai para aquele semi-joia, vai, pode ser p- pegar um relógio da Guess ou aí você já vai para os relógios né, que tem GPS, etc. E o quarto tier são joias, né? É um Rolex, é, enfim. E aí chega o Apple Watch e ele faz o quê? Ele mexe no mercado inteiro e cria essa disrupção, é, fazendo com que todo mundo queira ter um Apple Watch. Não importa se você era é um usuário de relógio champion troca-pulseira ou de joia. Não importa se você tá indo na praia ou se você tá indo num casamento, você tá usando o mesmo relógio e tá tudo bem. Ninguém vai... Nossa, mas o cara vendo um casamento de Apple Watch? Coisa horrível, né? É, ao passo que se você tiver de terno e gravata, talvez com um champion troca-pulseira num casamento, o pessoal vai achar meio estranho. Então, aí tá a disrupção, né? Você entra em novos modelos de negócio, então, entrou em relógio, Já saiu do celular e entrou num outro outro modelo de negócio. E entra com tecnologia nova, né? Conectando com o celular, permitindo que você mande mensagem através do relógio, permitindo que você controle ah, os seus exercícios físicos do dia. Tudo bem, a gente depois tem né, os outros concorrentes de smartwatches, mas a verdade é que causou uma enorme disrupção dentro do mercado de de relógios. E aí, voltando para o teu caso, né? É... Eu estou escrevendo um artigo agora para a revista do MIT falando sobre dois degraus de disrupção. E esse é o problema. O problema não é simplesmente aquela coisa do tipo, você tinha sei lá quantas lojas da Blockbuster e agora você não tem nenhuma. Tem uma, né? na verdade, ainda que é emblemática lá. Mas toda vez que você perde dois degraus de disrupção numa indústria, a tua empresa morre. Kodak, que você falou. Ela lançou a fotografia digital, só que deixou... Nikon, Canon, etc, explorar. Quando ela chegou nesse mercado, quando ela entrou com a sua câmera digital, tava todo mundo já usando o celular como máquina fotográfica. E aí, se você não é um robista, você não leva mais nem para viajar uma câmera fotográfica. Você leva o celular e você tá bem. Cara, isso eu preciso
1: falar. Eu tenho uma, uma câmera, uma Canon, profissional. Foi uma baba. Ela não sai da minha casa, velho. Eu tenho até preguiça de tirar a câmera
2: de casa. Mercado é, é, é. Mercado Livre vai ser anunciado em breve, tá? Quer comprar? Dois degraus de disrupção: fotografia digital, depois a fotografia embedada num outro aparelho. Se a gente pega o caso de enciclopédias também.
0: Pô, você tinha um mercado dominado. Não, você foi longe, gente Não, mas é, é, para exemplificar é, os dois degraus. Tem que explicar para a galera que tá ouvindo o que é uma enciclopédia, <risos> porque a galera sabe que é Wikipedia. É
2: isso, perfeito. Né? Wikipedia é enciclopédia, só que antigamente você tinha isso em livros, né? Meritor, Barça, Se você etc. você Barça aqui... Eu... Olha lá, tá vendo? Ele teve a Barça. Eu também tive a Barça. E aí vem o primeiro degrau de disrupção, que é a enciclopédia digital. Então, antigamente, você precisava olhar na capa do volume três letrinhas lá para saber se era naquele livro que você tinha que procurar o que você tinha que procurar. Vem a em carta
0: da Microsoft. Você tinha que olhar o CD. Qual era o CD que tinha, né?
2: Não, era um CD. Era um CD, só que aí, naquele um CD, você tinha a ferramenta de busca, né? Famoso lá. Ctrl F, joga lá a palavra, pronto, você já cai. Cara, isso economizava um tempo da vida da pessoa. Fora o Ctrl C, Ctrl V depois, né? Mas, primeiro degrau de disrupção. Aí vem o segundo, que é uma enciclopédia. Na web... Aberta, multilínguas, é, Acabou, segundo degrau de disrupção. Então, assim, o, o grande problema é por que Netflix e não Blockflix?
0: Blockflix, é. Gostei, gostei. Por que Wikipedia e não Barsopedia? Barsopedia também seria legal, né?
2: Né? Porque perderam dois degraus de disrupção. É, então a Blockbuster ela tinha que continuar incrementando sim o seu modelo de negócio. Talvez abrindo novas lojas, trazendo novas mídias, apostando nisso, mas também criar ao lado lá, lado direito do cérebro, lado da criatividade, o modelo de disrupção daquele negócio
0: que ia criar um negócio novo. Vou te dar um exemplo. Deixa eu ver se eu aprendi direitinho, Charles. No caso da Blockbuster, por exemplo, a Netflix começou com o primeiro modelo disruptivo que era para enviar o CD pelo correio. É isso. Perfeito. Era Esse isso. era o primeiro nível de disrupção. O cliente o não precisava ir mais até a loja. Isso. Você a loja vinha até isso. ele. É. Aí é como isso aí. quando passou a ser streaming, aí que não faz o ma- menor sentido mesmo. Ou seja, a Netflix
1: pra... usou o princípio de mal a meia para inovar. É isso aí. É Basicamente, isso. É isso. É. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Você, vai, você tem mais, mais raciocínio para levar adiante Eu ou não? Eu só,
2: só... Então é uma provocação aqui. Legal. Eu vou, só para terminar essa coisa do lado direito do cérebro, né? E aí vamos falar, talvez assim... Ah, puxa vida. O que, que a gente pode fazer com uma mineradora? Uma mineradora que produz areia. Que, areia é o um nome comum aqui que a gente usa, né? Na prática é mineral não metálico. É isso. Então assim... Mineral não metálico. Então você tem uma mineradora chamada Jundu. Aí a Jundu tem um business que ela vende areia em saco ou areia em metro cúbico. Basicamente é areia. O que eu vou fazer com areia? E aí ela, usando design thinking né, e usando todo o poderio que tinha ali de massa cinzenta de São Carlos, desenvolve um produto chamado Superquadra Jundu cara, nós estamos aqui numa mesa com quatro pessoas aqui na bancada e mais um técnico ali, eu tenho certeza que um aqui joga beat tênis e tem um copo Stanley
1: eu tenho, certeza. Ah, não, adianta... não olha, eu tô fora dos dois, beleza? Eu,
0: eu, eu ia eu ia chutar você nos dois, Vitão. Não, não, deve ser não. não. Eu, não. eu, 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 eu cara, ele, do
2: jeito que ele riu ali, foi, não, foi na hora,
0: foi na hora. Cara,
2: eu tenho um ligamento oh, zoado o, no braço. o
0: Borel é não. candidato do cop stanley, certeza. É, Borrell, tá ali atrás o Borel
2: tem o copo e o Vitor joga o beach tênis. É, é eu joguei, mas zoei o braço, não dá.
0: falar com você agora que ainda não conhece a Clever Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
2: Bom, mas aí é o seguinte. É... A mineradora Jundu criou a Super Quadra Jundu, que é um business digital de quadra de beach tennis, beach vôlei e, e foot vôlei. Então, hoje, se você tem um terreno, um espaço e aí você está multiplicando esses espaços, como o caso do Posto 011 aqui é, em São Paulo, é, você compra a areia, e tem dois tipos ainda, tá? tem a torneio, que é, né? e tem a resenha, que é mais, mais light, uma areia mais light ainda. Tá zoando. Não, isso, falando e, sério. Isso e você me lembra
0: ainda... o, o, o sabão homo. Tem 50 versões e eu tenho certeza que é tudo mesmo sabão que tá lá dentro. Só muda a embalagem.
2: E aí, a, a, além de você ter dois tipos de areia, você pode assim, personalizar a cor da rede, da, da, da trave da rede, etc. Você tem é, parcerias de negócios com Mormai e outras, é, enfim. E aí eles ainda entregam para você, que é o dono da quadra, um ERPzinho para você controlar matrículas e reservas. E para nós que somos praticantes, como o Vitor, você pode buscar perto de você a super quadra Jundu mais próxima com o horário disponível. Então, sai de um negócio que é produzir areia para um negócio que é digital, já está embedado nos celulares de todo mundo aí, todos os praticantes. que por acaso tem areia envolvida, mas é outro negócio. É outro negócio, é outro negócio. E se você tem uma casa de né, uma casa de, de interior aí que de repente você quer montar sua própria quadra você pode comprar diretamente deles. Então, é, sabe, é, a Blockbuster ela tinha que estar preocupada lá atrás com o próximo modelo de negócios. É, a gente está vivendo disrupções nos negócios, seja habilitado por tecnologia, seja habilitado por regulamentação, a todo momento. A gente está falando hoje, por exemplo, no meu setor, que o setor bancário, a gente está falando de Open Banking e PIX. São coisas que estão chegando pelo regulador, não é nenhuma tecnologia nova. No caso da Blockbuster, foi tecnologia, foi a internet que acabou habilitando a segundo degrau de disrupção. Então, a gente tem que estar muito atento a esses degraus de disrupção que mudam a forma de fazer negócio para que a gente possa não deixar a nossa empresa é, falir e ir embora. Aí
3: tem um ponto que volta num assunto que a gente começou a falar anteriormente, que é sobre estratégia. Toda organização, não importa o tamanho dela, se vai ser uma big corp, se vai ser uma startup, ela precisa ter a esfera de inovação que ela quer focar e, e ela precisa planejar estrategicamente sobre isso. Então, falando um pouco até de conceito, então você fala assim, uma, qualquer qualquer empresa ela tem um, um core, né, um, um, um core business ali principal. Nesse core business ela precisa evoluir como nós já falamos bastante aqui sobre inovação incremental. Mas para não acontecer o que aconteceu com a blockbuster ou o caso da Kodak ela pode, além da melhoria dentro do core business ali, que ela foca, ela ela pode, e se ela quer continuar no mercado, e se ela quer continuar a crescer, ela precisa olhar, pode olhar também para os mercados adjacentes. né? Quando a gente fala de mercados adjacentes, isso é estratégia, gente. Então, a gente fala de mercados adjacentes está falando, cara, eu quero construir um novo produto, aquilo que o Charles falou agora. Eu quero construir um novo ativo. Então, Isso está ligado à estratégia, ou não? Eu quero transformar um mercado, eu quero criar um novo mercado. Então, ela ela atua numa esfera que a gente chama de esfera mais transformacional. Então, acho que o exemplo que o Charles deu até da da Apple é bem interessante, né? Seu lá, construindo computadores, né? PCs e tal. Então, de repente, ela vai... É, é, vem com um novo produto olhando por exemplo para outros para outros tipos de produtos, né, como o, escutar tá música, qual é o nome, gente? Me deu branco agora aqui.
2: O fone de ouvido?
3: Fone não, a, o AirPod, não, é... Ah, o iPod, é, é,
0: é, é, Qual é o nome, gente?
3: Me ajuda.
0: Ah, iPod, chama iPod, orelha, iPod. pode iPod, iPod. toca iPod. É, iPod, então, pode crer. iPod. É um MP3 tocar, Eu queria que vocês comentassem depois o caso do iPod
3: porque é, o caso iPod, do iPod
0: isso. ele ele foi uma inovação na época e que ele perdeu o sentido com o próprio iPhone o iPhone matou o iPod né porque se eu tenho Spotify eu tenho Spotify Deezer no meu celular para que que eu vou comprar mas a um melhor iPod? forma
1: de morrer é morrer para si mesmo né
0: é
2: mas gente mas é é, é bem isso que o Vitor falou hein porque se a gente for olhar o, o primeiro business da Samsung você sabe qual era máquina de costura ah, pode crer, verdade. Máquina de costura. Então assim, olhar pra negócios adjacentes como o Borel tá falando, é super importante. E você tornar um produto teu obsoleto a ponto de você matar esse
0: produto tá tudo bem. Desde que você continue em contato com o cliente, que é quem importa. A Mitsubishi é um exemplo claro disso, de mercado adjacente. Né? Os caras fazem carro, televisão e caneta. É, já é pena de,
1: é. de avião, máquina de lavar e por aí vai. Segue aí, Xará, desculpa te cortar. É,
3: não, sem problema, complementou bem para caramba. Então, é, vocês concordam que é uma discussão de estratégia?
0: Não, total, total. Complementando aqui, Xará, para passar a bola para você. É, essa questão de, da, da estratégia, ela, ela fica muito clara a partir do momento em que a gente tem que perceber que a estratégia, ela pode ser mais abstrata, como você disse. Eu quero criar mais produtos. né? Isso é estratégia. E aí eu acho que, estou voltando naquela minha outra pergunta: entre a estratégia e o incentivo da inovação. Quando você deixa a sua estratégia um pouco mais ampla, como por exemplo, vou criar um novo produto, cara, pode ser um novo produto pode ser uma quadra de beat tênis entendeu? E e aí a inovação vai trazer oportunidade, olha, existe oportunidade no mercado de quadras de beach tênis, vamos explorar isso daqui, temos skill, temos areia, areia não falta, tem areia pra caralho aqui, vamos fazer quadra? Vamos fazer quadra. Então você junta ali a estratégia, né, de vamos ter um produto novo, e junto com técnicas de design thinking, etc., você encontra oportunidades inovadoras de criar produtos novos. Então, eu acho que não tem tanto um ou outro, acho que as coisas se se, se complementam, se compartilham, certo, Xará?
1: E e a capacidade de ver além do óbvio, que entra no modelo mental. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma amiga, e ela falou assim, cara, você viu, não sei se foi Brasília, mas que um camelô começou a vender é, alu- vender não alugar uma calça para você usar na porta do Detran você não pode entrar no Detran lá daquela cidade daquele lugar não lembro onde é, de bermuda então você vai entrar, vai fazer o que você tem que fazer lá dentro, você tem que entrar de calça. Quando Ele... eu
2: fui me alistar, eu fui de bermuda. Eu sei bem a dor do que é isso. <risos>
1: você sabe como é. E o não cara... tinha ninguém
2: alugando calça no não dia. Não tinha, mas eu consegui achar uma loja que tava abrindo às sete da manhã, comprei uma calça e consegui fazer o alistamento no dia correto, porque senão ia dar uma dor de cabeça. Dar ruim Aí,
0: a oportunidade de abrir uma loja
2: de calças
3: é o exemplo do banquinho na fila, em né? filas grandes, né? que o pessoal aluga o
1: banquinho. É, <risos> exato. Exato. Cara, esses são princípios é, baseados em uma observação. É a capacidade do cara de estar tá ali, perceber a demanda e falar, opa, tem bola quicando. A vou gente, pegar ela para mim.
2: A gente falou do Airbnb, tem empresas que existem hoje especializadas em anunciar o apartamento que você tem no Airbnb. super hosts. Então, assim, esses caras cuidam de toda a parte que é chata, né, burocrática de fazer o anúncio, controlar a agenda, é, controlar a limpeza, controlar tudo isso para você. Então, é um modelo... É quase uma imobiliária é, de Airbnb, É isso aí. Né? É um modelo de negócios que nasce associado a outro modelo de negócios. Agora, vou deixar o Borel falar e depois eu volto com a parte de estratégia de inovação.
3: É, e tem um ponto muito importante nesse, nessas tomadas de decisão né, de qual esfera a gente pode atuar a companhia ela ela precisa também estar atenta às manifestações né o que está que acontecendo de tendências no mundo porque aqui isso tudo pode trazer insights para por exemplo você começar a, a, a atuar em alguma esfera específica da inovação então você percebe manifestações acontecendo pelo pelo mundo em cima disso aí eu estou falando aqui basicamente sobre estudo de futurismo né você é, usar as lentes de, 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 de avaliação para perceber e capturar essas, essas, essas manifestações e, cara, e você poder olhar para aquilo e falar assim cara eu acho que isso aqui tem uma oportunidade e a gente, isso tem a ver com, as nossa, com a nossa adjacência de nosso negócio ou não é uma, algo que vai transformar o nosso negócio e aí a gente ah, e por que, que a, a companhia precisa olhar para essas esferas tanto para adjacência quanto para transformacional. Porque ela precisa a empresa precisa desconstruir o negócio que ela tem. Porque como é que ela vai continuar no mercado se ela não mudar a forma que ela, talvez, comercializa o produto, na forma que o produto foi concebido de anos e anos atrás? Então, ela necessariamente, ela precisa olhar para essas esferas mais acima. E aí eu destaco que quanto maior a esfera, seja da adjacência seja no transformacional, mais risco tem. E aí a gente entra num outro ponto que é fundamental, cara que é é a cultura de experimentação. né? A empresa precisa testar muito, pensar possibilidades de hipóteses, testar e colocar na mão do cliente, porque aí sim você pode encontrar possivelmente uma oportunidade.
0: Show. Já que você vai falar de estratégia e inovação, quero complementar o que o Boré falou aí. Como que as empresas, elas gerem esse fundo perdido para a experimentação de coisas que não não vão dar certo? E culturalmente, voltando no ponto que a gente falou lá no começo, como que eu lido com isso? Porque o cara pode ter entrado lá e falado, cara, pô, olha que ideia bacana. Todo mundo voltou, ele fez, deu bosta, não funcionou. Qual é a estrutura básica para eu lidar com isso? Porque isso isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E, e, E não só vai acontecer, como vai ser a maioria. E precisa né? acontecer. É. é 1 sobre 10, normalmente, que dá certo. Exato. Então, você tá, se empresa. você está falando de 10% Sim. de coisa que vai dar certo, como que eu lido com os ah, outros E Esse 90%? cara já trouxe um
1: ponto interessante. 1 sobre 10, tem métrica. Depois a gente tem que é, puxar a métrica de né? inovação Exatamente. aqui. Né?
2: Bom, é, o ponto é, você tem que ter um orçamento de inovação. E isso, normalmente, é controlado... Pela área de inovação, só que essa área de inovação ela vai fazendo uh, o semear dessa verba dentro da organização na medida em que as ideias aparecem ou na medida em que você quer testar coisas com startups. Então, a gente acabou falando, né? São quatro tipos de inovação. Para cada um dos quatro tipos, eu tenho uma metodologia diferente. Primeiro tipo, incremental, o portal de inovação, que a gente já falou. Segundo tipo, radical, que é quando eu mudo tecnologia ou competência dentro do mesmo modelo de negócio. Eu tenho o Startup Jam, essa sessão de Design Thinking que é do Go No Go. Terceiro tipo de inovação é de ruptura, que é quando eu mudo o modelo de negócios dentro ainda do mesmo é, da mesma tecnologia, da mesma competência buscando negócios adjacentes, né como a gente estava tá falando aqui. Caso da quadra de areia, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho um programa de aceleração com uma aceleradora de mercado buscando não startups mais early stage, mas já uma coisa que possa efetivamente compor o meu portfólio, compor o meu ecossistema. E o quarto tipo, que é a arquitetural, que é quando muda tudo, a minha metodologia para fazer isso, né? a nossa agora do do Banco Carrefour, é um hackathon 54 horas imersos em todo o banco de dados que a gente tem do ecossistema para construir modelos de negócios novos. A gente já está na segunda edição, a gente já fez o o Data Hacking Days 1 e agora o 2 em dezembro, mas a continuidade disso é as ideias que ali surgiram, os protótipos que ali surgiram, que foram interessantes, a gente leva os caras para um bootcamp. São três semanas imersos para codar e transformar o protótipo numa prova de conceito testada com clientes reais para ver se tem realmente de fato alguma coisa ali. E o fim desse projeto pode terminar com a carta de demissão do grupo inteiro, seguida de uma carta de investimentos na construção de uma nova empresa. Que pode ser uma nova empresa do grupo ou simplesmente uma startup que vai vender soluções para o mercado e eu vou ser acionista deles. O primeiro Data Hacking Days, nada mal. Nada mal. O primeiro Data Hacking Days acabou revelando um grupo são quatro caras. Geniais, os caras montaram uma praticamente uma Martech, né? Então, uma empresa de marketing associada a dados e de tecnologia, enfim. E para dentro do Carrefour, eles conseguem entregar cinco vezes mais valor do que um Google Ads, do que um Facebook Ads, etc. Então, se você é uma Ambev, se você é uma Unilever, se você é uma Nestlé e você quer anunciar diretamente para os consumidores do Carrefour, cinco vezes mais retorno. Que tudo aquilo que tem de mídia disponível por aí afora. Esses caras, a gente a está gente num processo de reestruturação interna justamente porque é um processo novo, né? Assim, ninguém estava esperando que fosse sair isso, né? A gente tem uma metodologia para construir isso, então a gente está um pouco ali num compasso de espera, mas para voltar com carga total agora a partir de junho, os quatro estão agora debaixo do time de inovação. É, então, isso é muito legal, né? Como é que você estimula isso? E isso faz parte da estratégia de inovação e não talvez da estratégia corporativa. Estratégia corporativa está mirando para crescimento de faturamento, crescimento de clientes, está olhando lá para o processo de inovação incremental e obviamente tem produtos e negócios adjacentes. No caso do Banco Carrefour, que essencialmente ainda é quase uma empresa monoproduto, né? tem o seu cartão de crédito Carrefour, mas a gente tem um segundo business, né? que é a adquirência. Então a gente tem uma maquininha, a Pag, que você pode ir no atacadão e pegar essa maquininha e entrar nesse business aí de, de adquirência. Então, a gente tem uma meta já em relação a esse nosso segundo grande produto. Assim como a gente tem, por exemplo, com seguros. Só uma etc. coisa,
1: Charles. Acho que a galera não sabe o que... Porque se falou atacadão, né?
2: Atacadão, sim. É porque faz parte do mesmo grupo. Sim, sim, sim. Bom, o grupo Carrefour... né Tem pra... gente que, que imagina, nem saiba que Carrefour tem um banco. Legal. Então, bom, deixa eu dar um passo para trás. Foi, é, foi bom.
0: E, inclusive, tem gente do Brasil inteiro que talvez não saiba... Da, da amplitude do Carrefour em todos esses business, né? Legal. Porque aqui em São Paulo a gente tem muito, muito Carrefour, varejo, Carrefour, sim. mas no resto do Brasil nem tanto. Bom, o Carrefour, como ecossistema,
2: né? Ele tem as lojas de hipermercado, hipermercado Carrefour. É, você também tem o Atacadão, que é, também faz parte, enfim, aí é um, é um mercado mais que a gente chama de cash and carry, né? Assim, são os atacarejos. É, você tem as lojas de proximidade, como Express e Market do, do Carrefour. Agora a gente comprou recentemente o grupo Big. Então a gente vai ser dono também, vai converter algumas lojas, mas vai ser dono também do Santos Club,
0: né? O Big que já teve muito em São Paulo, agora não tem tanto, mas mas está tá ali no Nordeste, tem... É, Sul,
2: tem, tem, etc. tem no Rio de Janeiro. É. E tem, tem, tem também em São Paulo, mas assim, é principalmente Nordeste e Sul, né? Vai complementar bastante a malha do, do Carrefour como como hipermercado. Você tem postos você tem drogarias, você tem shopping centers é, e você tem o banco. É, agora está começando também uma, uma iniciativa de MVNO, que é basicamente uma operadora de telecomunicações. Então o ecossistema do Carrefour vai ter, talvez, se tudo der certo, a gente vai ter também uma operadora de telecom. É, o banco Carrefour, para quem não entende a dimensão do banco Carrefour, né, é que o banco Carrefour ele é voltado para as classes B menos C e D. Talvez aqui, né, nós quatro, talvez a gente não tenha o cartão Carrefour ou se tem, a gente tem porque a gente resolveu comprar uma televisão e aí saía mais barato, tinha, um ou tinha desconto, mais parcelas. É, certo. Mas o cartão Carrefour é o primeiro, se não, talvez o único cartão que muita gente tem acesso da classe B-C e D. E aí não à toa, em mercado de crédito né, acho que vamos falar de novo, né em mercado de crédito, o banco Carrefour muitas vezes ocupa o quinto Lugar no país. E Se você pensar que o Brasil tem cinco grandes bancos, um já ficou para trás. É, então, re- realmente, do ponto de vista de. E de... é um banco plenamente digital. Totalmente digital. Totalmente digital. A gente tem a parte analógica que são as lojas, né? Se você pensar assim, cada loja do Carrefour funciona como uma agência. Sim. Mas, Mas
0: nasceu com essa necessidade de fato de oferecer crédito para os clientes do varejo. Perfeito, né? perfeito. E. complementando aqui até pra você continuar a explicação, Charles. Esse olhar veio de olhar mercados adjacentes? Pô, galera, tem aqui porque, até puxando a malha aqui, quem nunca pagou, eu eu, eu tenho 38 anos, mas eu já paguei um boleto das Casas Bahia. Lembra? O carnezinho? Quem nunca? Né? E isso já é um nicho que você olhava, né? Então, tipo, pô, eu ofereço crédito para essa galera, eu assumo risco e eu sou um varejista. Eu poderia ser um banco? É, eu acho que sim, né? Então, parte nesse sentido de olhar também o, o, o adjacente, Charles? Foi Total, daí que nasceu?
2: Totalmente, totalmente. Porque, é, inclusive, se você olhar toda a história do Carrefour, né? O Carrefour tem anos e anos e anos de Brasil, né? E o Brasil, a gente sabe, é uma verdadeira montanha russa econômica,
0: né? Então, quando. Tanto que o nosso sistema bancário é o mais avançado do mundo, porque precisa realmente suportar Sim. uma mudança de feature a cada semana, né? Impressionante,
2: impressionante. E nessa, nessa montanha russa, o Carrefour já enfrentou momentos é, extremamente azuis e extremamente vermelhos. E talvez eu esteja simplificando um pouco essa história. Mas a verdade é que o Carrefour, como varejo, já esteve até em condição de ser vendido. Eu me
0: lembro de alguma coisa alguns anos atrás. Exatamente. E
2: aí só que tinha uma operação de banco já muito forte, que valia muito. Então o Banco Carrefour hoje, 49% dele é do Itaú. E esse sobrefôlego financeiro que permitiu essa venda, fez com que o Carrefour hoje se tornasse né, o maior varejista do país, o maior empregador do país, né, e ter negócios que surfam de formas diferentes as diversas crises que a gente enfrenta. Primeiro trimestre da pandemia, todo mundo trancado em casa, shopping centers fechados. Carrefour, varejo essencial, que vende eletrodomésticos também, virou shopping center. Então o Carrefour Varejo naquela época surfou muito bem.
0: Banco. Não, o varejo, o supermercado como um todo, na começo da, da pandemia, voou, né? Porque se não tinha... O, o teu happy hour era tomar uma cerveja na sessão de frutas do supermercado. Perfeito. Era é, isso. Era isso que... Isso, é, bota era, era isso.
2: É. Em, em contrapartida, o banco começou a sofrer naquela época. Porque as pessoas começaram a perder seus empregos, os negócios começaram a fechar. O... o... O formato da economia mudou, né? Você sai de um formato que é é, é, de serviços, né? Restaurantes abertos para o food at home. Então, assim, você precisa de menos crédito, ou dá menos crédito, ou o crédito fica mais difícil de você dar, as pessoas estão perdendo
0: emprego, etc. As pessoas começam a gastar menos, começam a poupar mais, né? requer menos crédito, cenário de. de Tiram o dinheiro que tem né? no banco. Exatamente.
2: E agora começa a inverter de novo essa curva, né? Então, assim. O fato de você ter um ecossistema de negócios protege o grupo de uma forma geral.
3: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io, que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia... E está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Falou um negócio bom
1: aí, ó. Ecossistema de negócios. E os ecossistemas de inovação? Vale do Silício. A gente tem até Portugal agora tem um bom contexto de inovação, mas você vai para a China, vai para Israel, e aqui no Brasil?
0: Oh, o que vocês por, por acham por dos aqui, que vou, sistemas de inovação? Vou, vou em, Brasil, já Porto em, Digital. Vou emendar também uma outra pergunta aqui. Por que que quando a gente fala de, de inovação ela está tão atrelada e tão namorando com transformação digital? Passando para o Borel aqui. Primeiro, a parte do Vitão de, sobre os, o, o, os polos né de inovação que na verdade também são polos de transformação digital por que que está por que que isso tá tão 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 junto Xará? legal legal
3: é fundamental qualquer organização está plugada em algum ecossistema quando a gente fala de ecossistema de inovação a gente tem eu vou dar alguns exemplos aqui né vitor comentou aqui alguns Eu posso estar me referindo a institutos, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento. Eu posso estar me referindo também a universidades. Eu posso estar me referindo a a hubs de startups, né? sejam aceleradoras, sejam incubadoras de startups. Então, tem uma infinidade de, 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 de... Instituições né, que ajudam a fomentar todo esse processo de inovação. Aqui no Brasil você tem, o que eu gosto muito lá, o César, lá, o Polo Tecnológico, lá em Recife, que é bem interessante. Então, é fundamental é, a, a empresa né, estar conectada nesse ecossistema para entender quais são os movimentos, né? o que está que acontecendo, o que está. Que o que está se fazendo de novo, o que de metodologia tem utilizado, que tipo de tecnologia tem sido habilitada, embora a inovação não tenha a ver, não necessariamente é uma questão de tecnologia, né? a tecnologia acaba habilitando a inovação, mas é importante a empresa estar plugada nesses ecossistemas, não importa qual seja, depende muito também da estratégia da empresa.
0: Borel, só só abrir um parênteses aqui, como técnico e arquiteto de TI, eu percebo muitas empresas, inclusive quando eu vejo projetos e tal, LinkedIn, etc., chamando de inovação processos que não inovam, processos que são basicamente a digitalização de um processo que é manual. E que... digitalizou a burrice, né? É, é, é tipo isso. Em é... alguns casos chega a essa ignorância. Eu, eu sempre falo isso no, nos episódios quando a gente fala de arquitetura, que a arquitetura ela é muito, ela é essencial nesse sentido de, será que aquilo que eu estou transformando digitalmente faz sentido quando eu estou no mundo digital? Aquele processo. Eu tenho um processo e, e, e digitalizar aquilo, tornar aquilo simplesmente um formulário ou alguma coisa igual como era antes, ela faz sentido no mundo digital e muitas empresas tratam isso como uma inovação. Porra, eu tinha um formulário de papel, agora eu tenho um Google Forms. Ó. Maravilha. Né? E, e, e não é exatamente esse espírito, né, Escará?
3: É, é uma pergunta um pouco capciosa, porque pode ter inovação também nisso, tá? É, mas aí, fazendo essa comparação, olhando para o cenário de transformação digital, a inovação pode ser um dos pilares dessa transformação, além de outros fatores, né? como, por exemplo, cultura, como, por exemplo, ser data-driven, com com, com a parte de de ciência de dados e tal, ou também digitalização, como você deu o exemplo aí. Isso Isso são pilares do processo de transformação digital. Então, eu fui
0: um mau aluno, Eu fui um mau aluno agora, viu, Burau? Porque se a melhoria ela também é uma inovação, se eu peguei um formulário e eu melhorei de alguma forma, também pode ser considerado uma inovação, né?
3: Sim.
2: Vou exemplo. É claro que você sempre pode questionar, né, a necessidade do formulário. E aí tudo bem. Agora, quando a gente determina ou somos, se existe
1: alguma algum critério, uma ótica de vocês, em que a gente possa usar para falar assim: eu sou inovador. Sobre algo ser inovador, como fruto de um processo aplicado, que observou uma necessidade, alinhou essa necessidade com não somente o negócio, mas o, principalmente centralidade no cliente, e você aprendeu experimentando, ótimo. Mas e falar, Fulano é inovador?
2: Para de... mim, é alguém que resolveu um problema real de pessoa real. Se ela fez isso, para mim, eu considero ela uma pessoa inovadora. E qual é a diferença disso para problem solver? No mundo de buzzwords. Você só deixou em inglês,
0: velho. O cara, o cara não pode é? falar. Eu quero... É a mesma coisa. <risos> buzzwords. Pô, a gente está criando não, baixo, mesma coisa. Você mesma só traduziu coisa. pro
2: inglês, velho. É, a, eu só... O cara queimar que, assim, meu inglês, porra. O que, o que vale a pena, acho que a gente discutir, né? Assim, é, eu acho que assim, eu, são esses três conceitos. Aliás, aqui, ó. Tá aqui um presente já Uou, ao vivo. Aí, olha, olha só. O Borel, tem, tem um para você. Eu vou deixar em cima do notebook aqui para você, Isso, cara. deixa aqui, ó. E ele aí, não me deu o meu, né? Eu não dei para o Vitor, porque o Vitor me prestigiou mais do que vocês. Ele comprou o livro. Ah! Depois eu autografo para ele só. (risos) Para quem está
0: ouvindo aqui no Spotify não está vendo o vídeo, acabamos de receber aqui o, o livro do Charles, Inovação, Digitalização Transformação Digital, publicado pela Unita Editora. Um guia sobre os três mais importantes conceitos para as empresas prosperarem na nova economia. Fica aqui o registro. Muito obrigado.
1: Cara, isso aí eu li o livro assim que eu comprei ele tem um mapa da transformação da organização aí dentro, basicamente basicamente. Tudo aquilo que a gente discutiu do ponto de vista de estratégia
2: de inovação tá aí realmente não tem tem segredo mas o o ponto que eu falo assim eu queria desmistificar um pouco digitalização e transformação digital, porque essencialmente não são a mesma coisa você acabou de dar um exemplo de digitalização. A gente pega um formulário e a gente digitaliza ele. A gente tem uma loja física e a gente coloca ela na internet. A gente estava trabalhando no escritório físico e a gente
0: foi para o escritório remoto, né? Metaverse. teletrabalho. No Aliás, está aqui no feed, <risos> quem quiser ouvir, foi uma, uma piração maravilhosa. Foi incrível. Está aqui no feed, filosofia do metaverso. Foi um episódio que a gente gravou, dois episódios atrás. Podem procurar ali que toma uma cerveja antes para entrar na vibe, porque inclusive foi gravado com uma participação especial aqui, um crossover com outro podcast de filosofia, o Beyond the Cave. Um abraço para a galera do Beyond the Cave.
2: Bom, então assim, teletrabalho, telemedicina, e-commerce, aplicativo, nada disso é transformação digital. Isso é digitalização. O que é transformação digital? E assim, não dá nunca para a gente dizer se uma empresa passou ou não passou pelo seu processo de transformação digital estando do lado de fora dela. Porque transformação digital diz respeito à estrutura dessa empresa internamente. Quer dizer o seguinte, se essa empresa fez o mapeamento da jornada do cliente, de novo, lá do awareness ao cancelamento, fatiou essa jornada e colocou as melhores pessoas com os melhores skills para responder a cada uma das etapas da jornada, mudou o organograma da empresa para ser pró-cliente, ela fez transformação digital. É óbvio que tudo isso é habilitado por tecnologia, como o Borel falou. A tecnologia é um meio para você fazer tudo isso. Mas o, o mais importante é saber se essa empresa está estruturada para atender cliente. Numa empresa que fez transformação digital, você só tem duas áreas. A área que atende cliente, squads. E a área que ajuda quem atende cliente. Posso
0: Pode. E por que, que chama transformação digital e não transformação CX?
2: Deveria chamar transformação humana, transformação qualquer coisa. O nome confunde. E o que você mais vê, assim como você tem 80%, 90% das pessoas que não reconhecem inovação incremental como inovação, você tem 80%, 90% das pessoas falando, chamando digitalização de transformação digital.
1: Uma coisa curiosa, uns anos atrás eu tive... Pude visitar Seattle, a Microsoft. Fui lá visitar a Microsoft. Em Redmond, na verdade. e É um abraço no tio Bill, não? Pô, ele não tava lá, cara. Não deu. <risos> Mas... Em uma interação com uma, um profissional lá da Microsoft, eu perguntei para ele, cara, e como é que foi a transformação digital? Olha só, né? você, for... pra você foi para Microsoft. foi
3: juninho demais. foi juninho
1: demais. Isso. Tu sabe o que ele mandou? Ele falou, cara, do que você tá falando? Transformação, transformação do que... quê? Não, tem, não existe isso. Não tem transformação digital. Tem o nosso jeito de ser, que sempre foi assim. E a Nas, gente. Nascemos digitais. Unicamente o que a gente fez ao longo da nossa história foi melhorar aquilo que a gente nasceu pra fazer. Caralho, essa foi a frase do cara. Pô.
0: Mas aí, ó. Eu tô, tô aprendendo horrores aqui. E depois que eu ler li esse livro, então, eu vou ser especialista agora em inovação. Vai botar no, no, no LinkedIn. Uma empresa que ela nasceu totalmente digital, não necessariamente ela está transformada digitalmente segundo a ótica do Charles, de que o foco da transformação digital é, de fato, olhar para a jornada do cliente, do do awareness, até a entrega de valor na ponta.
2: Sim, é verdade. Tem muita empresa que nasce já dentro de um contexto digital, que a gente pode inferir que ela não está transformada digitalmente. E até as que servem como exemplos, né, para a gente copiar como estruturação de squads, a gente sempre fala do modelo Spotify, né? Sim.
0: Eu sou muito eu não mão aguento de vaca. mais ouvir falar de modelo Spotify, Então cara. Isso ter uns 5 anos que a galera... A fala. propósito, escuta o um episódio de
1: agilidade. Qual é o número? Isso.
0: Ah, esse aí você tá exigindo demais. É lá no início, galera. É lá no início, é. É. Lá no início. É. O segundo episódio mais popular do podcast. Jura?
1: É. Olha só, que, que legal.
2: Cara, eu sou muito mão de vaca. E eu tenho Spotify free, tá? Eu não assinei. Por que que no meio da minha playlist de rock, e só tem playlist de rock, me vem uma propaganda de, sei lá, Mari Maraíza. Assim, a a gente pode brincar aqui e falar ah, eles estão forçando você a assinar. Beleza, a brincadeira é válida. Mas se fosse uma empresa centrada no cliente, e aí o cliente, talvez não seja eu que sou o ouvinte free, mas é o anunciante dele, ele não deveria estar entregando esse anúncio para quem é relevante entregar. Então, mesmo empresas que são puramente digitais, puramente tecnológicas,
0: muitas vezes falham
2: na entrega de valor da sua jornada do
0: cliente. Ah, e, e esse exemplo é maravilhoso, porque se você usa um produto free, você não é o cliente, você é o produto, beleza? E, o cliente e é o anunciante. O cliente é o anunciante, você é o produto, eu estou oferecendo você para o meu anunciante. Né? É aquela velha história, né? se você usa alguma coisa de graça, Talvez você não seja o cliente, talvez você seja o produto. Né? Então, é, ter esse tipo de, de resultado na ponta para o cliente, que é o anunciante, mais focado no teu perfil, se eu sei o teu perfil, faz todo sentido. E vou aproveitar esse ponto para passar para o meu xará aqui para dizer como que a gente mede isso. Quais são as métricas relacionadas a isso? quando eu passo para um processo de inovação ou até, já que estamos falando aqui de um processo de transformação digital, como que eu meço se de fato eu estou entregando o valor na ponta para o meu cliente o anunciante satisfação para o meu cliente produto, entre aspas, que você o cara do Spotify Free, você, você podia fazer um prêmio, né Charles? Porra, você... ah, é. Se, se você...
2: vocês quiserem me oferecer aqui um ano grátis, eu vou Pô, achar você...
0: maravilhoso, eu tenho um livro de presente já para vocês. O cara que pilotou você imagina o carro do Jason Bantam com Bluetooth no Spotify Free? <risos> não, dá, tem, não tem, não tem condições, dá. cara. É... Enfim. Meu xará, bora lá. Como que a gente mede? Quais são as métricas desse mundo?
3: Ó, primeiro a gente precisa fazer uma separação aqui, né? De métricas de produto não tem nada a ver com métricas de inovação. Primeiro ponto que... Então quando a gente fala de inovação... A gente não pode deixar de falar que toda organização precisa ter um funil de inovação e dentro desse funil de inovação, que tem etapas de validação, tem os seus projetos. Então, eu posso já começar a citar aqui já algumas métricas interessantes. né? Quantas oportunidades a organização está trabalhando para entrar num funil de inovação e se transformar num projeto. Né? Então, eu posso ter cinco oportunidades ali, eu posso chamar também de oportunidades ou problemas, e, cara, eu tenho hoje, para a entrada do meu funil, dez oportunidades, ou dez desafios, ou dez problemas. Uma vez que aquela oportunidade vira um projeto, eu posso ali já começar a ter métricas um pouco mais um pouco mais tangíveis ligadas àquele projeto que está sendo construído. Né? Então... Primeiro, eu queria trazer primeiro essa, esse entendimento que, para fazer inovação, eu tenho projetos de inovação. Beleza? Faz
0: sentido isso? E, e aí, quando a gente... Essas coisas se misturam, Xará, quando... Por exemplo, eu estou falando de, de transformação digital, desenvolvimento de produtos, etc., que pode ter sido gatilhado por um processo de inovação. E aí eu vou ter essas métricas, que são métricas comuns de produtos, de desenvolvimento, etc., dentro de um contexto inovador. É isso que você quiser.
3: É, vou te dar um exemplo aqui, bem, que vai ficar bem fácil. Esse exemplo que eu dei de projetos que estão na entrada do funil de inovação. Né? Eu posso ter ali, por exemplo, números de, de workshops de ideação. Né? Isso conecta a cultura, né? conecta também processos de, de cultura e... e, e conhecimento né, das áreas, né? número de áreas, por exemplo, que são envolvidas naquele, naquela, naquela oportunidade que está sendo trabalhada, número dos problemas mapeados. Hoje eu tenho 10 problemas mapeados que ainda não viram projeto. Né? Então, imagina que depois aquela oportunidade vire um projeto. Né? Então, ali você começa a ter outros, outros indicadores. À medida que você vá, vai passeando com os projetos dentro do teu funil de, de inovação, até você implementar aquela inovação. Né? Então, eu vou dar aqui alguns outros exemplos né, interessantes de, de, de indicadores que podem variar na, nesse funil de inovação. Né? Exemplo, é, é, números de oportunidades ou problemas, por exemplo, que foram mapeados, priorizados, né? junto com as áreas. Você tem cara, uma série de indicadores que podem ajudar. Números de experimentação, é, é, oportunidades que foram aprovadas, né, e que tenha um potencial impacto financeiro. Então, à medida que você vai andando no funil com os seus projetos, você pode ter ali é, é, uma série de indicadores. Se for, por exemplo, e até a gente quase, a gente nem falou sobre isso, né, inovação fechada, inovação aberta, mas é, é, imagina que a gente De repente, depois que a gente tem um problema definido, que a gente já sabe como vai resolver aquele problema e a gente entende que vamos fazer inovação aberta, vamos conectar uma startup para resolver aquele problema. Quantas startups nós conversamos? Quantas provas de conceito foram executadas? Então, tudo são indicadores que mostram para a gente o quanto de ações estão sendo realizadas nesse processo de inovação, até o processo de uma implementação. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, o Charles talvez possa trazer alguns outros, né? mas existem, sim, para cada etapa do funil de inovação, diversos tipos de indicadores que vão mostrar. E aí eu volto a reforçar, precisa estar conectado ao benefício e ao impacto no negócio. Talvez no início do funil você não consiga enxergar isso, mas lá depois que você já começa a implementar, você já começa a fazer a conexão com, com a mexida no ponteiro do negócio. Né? E aí você fala, cara, essa inovação aqui, ela está trazendo, por exemplo, 20% de aumento de nossa receita ou trouxe é, é, X mil reais de saving por causa desse, de, dessa inovação que, que, que trouxe. Né? Conectando também, principalmente, a questão do impacto no business. Né?
2: Para mim, são, são três medidas. Né? A primeira, muito alinhada aqui, é o funil então só que eu tenho quatro funis um para cada tipo de inovação então eu tenho topo de funil e para mim o número que interessa é o número lá embaixo tá então só uma coisa quando você falar de topo de funil
1: e, e o final você tá falando da quantidade de oportunidades que navegaram pelos estágios
2: quantidade de ideias, no caso de inovação incremental, quantidade de startups que participaram do Startup Jam, no caso de inovação radical, quantidade de startups que foram para o programa de aceleração. Porque aí
1: você consegue chegar naquela métrica que você falou um pouco mais cedo, que é 1 para 10. 1 para 10.
2: Então, eu tenho tenho um funil para cada tipo de ideia e o número que me importa de verdade é o número final do funil. né? Então, quantas ideias eu rolloutei, quantas startups eu escalei é, quantas ideias viraram projetos de novas empresas dentro do ecossistema. Então isso para mim é o que mais importa. É claro que a gente anima todo o resto, né? Então a gente olha para quantas mulheres estão participando, do ponto de vista de diversidade, é, quantas quantas ideias, sei lá, foram para uma linha de negócio ou para outra linha de negócio, mas o que importa para mim é o número final lá. Então para cada um dos quatro funis.
0: Posso só fazer um comentário aqui para você complementar. Quando você fala dessas métricas que são mais quantitativas, eu estou falando de quantas startups interagir, etc. Eu não estou falando sobre, por exemplo, quanto de resultado financeiro as Segunda coisas. métrica, ROI. Queimei que é a largada.
2: Tudo, tudo em business é ROI. Tá? E aí, assim, eu comparo sempre inovação com um uma construção nova que tem ali em Manhattan. Não sei se você já esteve lá depois de 2019. Mas se você já esteve, tem o The Hive. Que é uma escada que vai de nada para lugar nenhum. Que maravilha. Ela é, bem é, a, é bem a cara de Manhattan. É Chris. isso, isso. É. Ela é super instagramável, tá? Se você Sim. for lá, eu tenho certeza que você vai subir, vai tirar foto, vai postar. Mas ela, ela é, vai de nada para lugar nenhum. E tudo no mundo corporativo é ROI. O meu combinado com a organização só é o seguinte, eu não vou medir ROI de cada projeto de inovação. E eu não vou estimar ROI de cada projeto de inovação. Eu não vou perder tempo fazendo PowerPoint e planilha de Excel com isso. PPT não compila. Então, tudo em business é ROI. O meu combinado com a organização é, eu vou
0: medir o ROI sobre todas as iniciativas de inovação. Até porque uma vai compensar a outra e você vai semear aquela que vai dar certo. Exatamente. E
2: aí eu não tenho preocupação com aquelas que dão errado. E mais do que isso, já falamos aqui, lei do bem. Eu faço a largada já pensando que eu vou trazer 15, 16, 17 milhões de reais. Então assim, eu já entro superavitário no ano. Eu já sei que eu já sei que eu vou vou ter muito dinheiro na mesa e que eu não preciso me preocupar se eu investi 10 mil reais numa startup que a POC falhou ou 10 mil reais numa ideia de um colaborador que falhou. Não tem problema. A gente está ali com o nosso orçamento para isso. Terceira medida. Então, primeira são os funis, segundo o ROI, terceira medida é a medida da inovação em si. Vou te dar um exemplo. Segundo maior problema do call center do Banco Carrefour. É um cliente como vocês ligando para entender um valor da fatura que acha que não é dele. Então, olha olha o problema aí. Eu gerei uma fricção para você. Você abriu a tua fatura e falou, ué, arcos dourados da felicidade? Eu nunca fui nesse lugar. Eu não faço a menor ideia do que é isso. Então, você liga pro call center. Você ocupa a minha retaguarda. Isso tem custo. E aí, a menina fala para você, olha, arcos dourados da felicidade é o McDonald's. Ah, tá bom, eu fui lá. Segundo maior motivo de ligações para o call center do Banco Carrefour, que já falamos aqui, é o quinto maior banco em crédito desse país. Só para você estimar
0: o volume que é isso. E se você juntar com quantas pessoas comem no arco dourado, quantas pessoas não ligaram e, e multiplica pela hora. Enfim, ah, eu eu, posso já, falar... já
2: foi uma grana aí. Já foi uma grana. Já foi uma grana. Trouxemos uma startup, fizemos uma prova de conceito com a First Performance, que tem um processo chamado Merchant Data Cleansing. Então, ela ela limpa a fatura e entrega a fatura com o nome fantasia. Tem tem outras coisas, né? Então, você pega, por exemplo, os os marketplaces, né? Mercado Livre, por exemplo. Na Na mesma fatura, vai aparecer um negócio meio disléxico. Vai vir Mercado Livre, ML, Mercado L, M livre, e pode vir quatro, isso, cinco, é. seis tipos... De... Dependendo do, do, de onde o algoritmo caiu no CPJ do dia... Pronto, já era. vem um nome diferente. Então a gente limpa tudo isso e entrega uma fatura muito mais limpa. Então a gente fez essa prova de conceito, a gente sabe qual é o volume que isso tem, a gente sabe qual é o custo da retaguarda que isso salva, então é uma decisão agora, vamos escalar ou não vamos escalar.
1: Essa métrica está totalmente ligada com o que o
2: Borel falou, é a, é a métrica situacional do que o projeto se propõe a fazer. Exatamente. Então, assim, em, em linha com o Borel aqui é o, o funil. A única coisa é que eu não faço um funil único, talvez, a gente tem um processo lá no Banco Carrefour, que são quatro funis, então super alinhado. Segundo, é a métrica do próprio projeto, como o Borel falou. Mas tem essa terceira, por fim, que é o ROI, mas é ROI sobre todas as inovações e não sobre cada inovação.
3: Tem um ponto aí importante, Xará e Vitor, Chat, agradecendo aí, está sendo muito rico, aprendendo muito também com vocês. É que aí... A exemplo do PPT não compila, né? Na teoria, ter essas métricas pensando na inovação como um todo é muito legal. Mas a gente vê essas barreiras dentro das grandes organizações, porque no fundo, no fundo, ali, a pessoa quer entender sobre o esforço dedicado naquele projeto específico, né? principalmente a alta gestão. Na prática... E aí conecta sempre um assunto que o Vitor gosta muito, relacionado à cultura, de trabalhar a mudança de mindset da alta, dos seres superiores, como eu sempre falo, para que tenham esse tipo de mentalidade, né? Porque é, o processo de inovação, por mais que o, a metodologia estimule um processo de ágil, né? Mas a gente sabe que é um processo de, dependendo do tipo de inovação, é de curto prazo. É de médio prazo ou pode ser de longo prazo. né? Então, é um processo. Então, na prática, tem essa briga, né? questão conceitual, em relação a esse ponto, né? dessas métricas de inovação um pouco mais abrangentes, pensando em todos os projetos. né? E eu acho que existe essa briga que é uma uma barreira cultural que precisa também ser trabalhada nas, nas corporações.
0: É, acho que vai muito do, do, do nível do apetite cultural de cada empresa, né, Borel?
2: Mais ou menos. É... Vocês estão puxando agora um pelo, que é quais são os dois maiores erros que o Charles cometeu na sua carreira de inovação? Esse tem a ver com o segundo maior erro, que é inovação não tem que começar absolutamente nenhum projeto se não tivesse sido demandado por uma área de negócios. O papel de inovação dentro da organização é perguntar: você tem um problema? E não chegar. Tá aqui uma tecnologia nova. Olha que legal vamos que vamos testar. Fazer. É. Não. Isso é PD, né? E, e mais do que isso, né? Inovação não tem que incorporar o projeto e depois mostrar para a área de negócio. Olha que legal que ficou. Quando eu trabalhava na Leroy Merlin, nós encontramos uma startup genial. Chamava Arquiteto de Bolso. Era de uma startup chamada YouPeak. Cara, os caras montam pra você online. Você chega na loja, você tem lá o arquiteto de bolsa, você chega na loja e você fala assim, puta, eu quero fazer um banheiro, eu quero fazer uma cozinha. Os caras montam um ambiente virtual pra você em até duas horas. E você sai com a lista de compra de tudo que você precisa pra fazer o ambiente do jeito que foi projetado pelo arquiteto que ouviu a tua necessidade ali. Cara, faz todo sentido pro negócio da Leroy Merlin. Mas eu incubei esse projeto em inovação. Quando eu fui entregar para a área de negócios, aí vieram as barreiras. Eu não fui envolvido, eu não sabia. Devem existir outras empresas que também fazem isso e por aí vai. Então, aí o PIC e o projeto Arquiteto de Bolso foi escalado, foi rolautado na Leroy Merlin de Portugal. Mas nunca na Leroy Merlin do Brasil. Simplesmente porque o processo começou por inovação e não pela área de negócios, falando com a área de inovação. Então, o papel da área de inovação é, você tem
0: um problema? Eu estou aqui para te ajudar a resolver. Foi muito do que o Boró falou bem no começo do episódio, né de pegar um, um problema da área de negócio e devolver isso como um problema resolvido. né E não você... Co-construído, não resolvido. Co-construído com a área de, inova... com a área de negócios.
3: Quero até dar uma indicação aqui. A gente... Eu acho que é uma questão do brasileiro. Eu gosto muito, a gente valoriza muito os gringos. Né? Eu acho que eu gosto, eu gosto de sempre trazer menção também de boas referências brasileiras. Né? Tem um livro, cara, que é um livro meu de cabeceira, chamado Fazendo a Inovação Acontecer, do Riva Drummond. Né? E aí conecta um pouco com isso que eu estou falando. Né? Tem uma parte desse livro que ele cita é, fatores que. É, que atrapalham esse processo de, de implementar essas estratégias de inovação. E aí ele traz aqui, tem uma parte que ele traz 12 fatores. A maioria dos fatores está relacionado às questões relacionadas à alta gestão. Então, acho que é um ponto que não é... não Acho que daria um outro podcast... <risos> Assim, eu já
0: tô pensando que a gente tem que fazer uma de inovação aberta com esses caras. Tem que faz... eu, eu sempre gosto de fazer um, um episódio mais geral sobre o assunto, como a gente fez Tive de inovação. Ideia. E aí a gente, vamos afunilar, vamos descer. Inovação aberta no metaverso. Porra, aí... <risos> aí chama os caras de Chamou filosofia. Chamou os caras da filosofia nossa, de novo aí... com esses aqui. Mas aí vai ter que beber todo mundo desde o começo.
3: Porra, aí, ó, nossa, é, bom, é esse esse conceito... Aqui. ó divergência entre interência em a outra administração e os objetivos da estratégia. Você tem é, é, sobre discussões sobre alocação dos recursos. É um dos 12 fatores que aí entra. Não tem como não falar disso se não fala de um projeto específico. Então, no final do dia, ele vai esse assim, cara, mas quanto que gastou? Qual é o nível de o, o esforço daqueles recursos que foram disponibilizados lá? Que está ligado a um projeto específico. Né? Então, centralização das decisões. Então, acho que isso aqui dá uma outra pauta, mas que teoricamente é muito interessante isso que o Charles falou. Mas existe sim essas dificuldades que normalmente acontece nessa outra camada e que precisa ser é, é, conversado, né? Tentar de alguma maneira mostrar essa perspectiva que eu concordo com o Charles colocou, mas que no dia a dia a gente vê isso. E muitas empresas que estão nesse processo com essas dificuldades. Né? Então, eu só trouxe só como uma referência e uma referência também do livro aqui que eu dou para vocês.
2: Não, muito, muito legal a referência. Assim, quem sou eu na fila do pão agora para discordar de um outro autor? Mas eu sou muito naíve, assim, eu sou um cara muito otimista. Então, assim, no meu livro vocês vão encontrar os oito elementos que habilitam a inovação e não os doze que jogam contra. Aí depois a gente pode, sim, aí fazer uma discussão sobre os 12 versus os 8 pra ver. Mas eu acho que é bom saber é, os dois, é né? É isso, é. Leia os 12 e depois leia os 8, né? É
3: isso, tá, tá
1: dada a
2: dica aqui, um, dois livros, então, pra vocês lerem. O que tá claro
1: disso é que é mais difícil você emperrar o um negócio do que, talvez, mais difícil
0: você habilitar. São oito pra fazer a coisa acontecer, cara, não são 12 pra barrar. Muito bom, cara... Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. E vocês já estão convidados aqui para fazer a parte 2 desse episódio. Hashtag inovação contínua. Inovação contínua. Muito bom. Já vou partir aqui para o finalmente. Já agradecer aqui a, a presença desses dois monstros aqui. Que, que aula, né, velho? Porra, eu... eu, eu tô dois acostum... professores, eu, né, cara? Eu tô acostumado a fazer fiel se velho. <risos> Agora... Olha a aula. Do olha Wiley. a aula que eu tive. Do Wiley é, yes. Porra, velho. Eu, eu saí daqui outra pessoa, velho. É, eu tô acostumado a fazer
1: daily. Tá sacanagem. Não, eu ia
0: te zoar, fala que você tá acostumado a colar post-it. Porra, já foi essa época, cara. É verdade, já agora foi. Não é mais post-it, Isso
1: aí é da época que eu brincava de colar post-it com o Borel, a gente lá no, no, no jardim.
0: Verdade. É. <risos> Bom, pra gente fechar aqui, eu queria que vocês rapidamente desse uma dica pra quem tá ouvindo a gente. O cara que tá ouvindo lá fala, porra, eu queria incentivar mais aqui a inovação na minha empresa. Eu, independente da posição, do cargo, eu gostaria que isso deslanchasse um pouco mais aqui. O que, que ele poderia fazer? Quem que ele procura? Para quem ele chora? Para quem ele liga? Qual o e-mail? Aí é demais, né? Mas o que, que ele poderia fazer, Charles, na tua opinião? Cara, eu tenho uma, uma frase que eu uso para incentivar
2: a inovação em qualquer lugar. Que a tua última melhor experiência define a tua próxima expectativa. É basicamente isso, e ainda cara. é bonito. Você gostou? Eu é profunda
0: E ainda é profundo. Ainda. Cara,
2: é, a gente está vivendo experiências a todo momento. A gente está aqui gravando um podcast dentro de um, de um bar, restaurante, etc. Como é que está a experiência de serviço aqui? Tem algo que chamou a atenção aqui que poderia depois ser replicado no nosso negócio? Então, você está tendo fontes de inspiração a todo momento. Você está vivendo experiências a todo momento. A tua última melhor define a tua próxima expectativa. Leva isso para dentro da empresa. Começa a transformar o teu negócio, a tua área. Começa a transformar as pessoas que estão ao teu redor baseado nisso. Acabou. Você
0: tem o elemento que você precisa aí. Muito bom. Borel, o que você diria para o nosso ouvinte que quer inovar?
3: Cara, eu, é, eu poderia dar uma, umas várias dicas com base na minha experiência de Bati já muita cabeça também, né, dentro desse meu período, trabalhando com tecnologia, inovação e tal. Mas, cara, eu a dica que eu daria é promover a colaboração. Eu acho que se você tem muita dificuldade dentro da organização que você tem, você atua, é, começar, talvez, por esse processo de trabalhar as questões relacionadas à colaboração, é, transparência com o time. Né? A gente, às vezes, como liderança, a gente quer é, ficar subestimando né, as pessoas e a gente tá muito mais ligado à questão de comportamental, que é um grande começo, né? trabalhar a colaboração com muita transparência, empoderando as pessoas. É, e aí eu fecho com, com, com uma, uma experiência que aquele o Ben Horowitz escreveu aquele livro, O Lado Difícil das Situações Difíceis, ele, no momento lá de um processo de, de uma de uma desvalorização de uma das empresas que ele teve, e ele precisava tomar uma decisão difícil com o time, ele chamou o time todo ele falou que é assim, fez a seguinte pergunta para o time, o que, que nós não estamos fazendo? E aí, na história lá, ele fala é, o desdobramento disso tudo, ele teve um time completamente engajado, depois de um, uma simples movimentação, e ele conseguiu alcançar o resultado dele, né? É, então, talvez trabalhar um pouco nessas questões relacionadas à colaboração, transparência, é, trazer a verdade para o time, as dificuldades que tem, cara, que o poder da colaboração pode ser um começo para esse processo. Talvez você estava esperando aí eu falar sobre alguma coisa mais técnica e eu tô vindo aqui né, com comportamento, né, Vitor? Então, assim... Cara, você
0: voltou, você pegou no, no, na base, velho, porque, na minha opinião, uma empresa onde as pessoas não colaboram e onde elas não se multiplicam e não se exponenciam, não vai ter colab... ideias inovadoras, não vai ter nada que empurre o negócio para frente. Então, eu acho que é o básico, é o, é o, é o primeiro passo. né Acho que É essencial, né, Vitão, esse tipo de
1: comportamento? Sem dúvidas. A gente teve uma aula aqui desses caras e eu tiro um extrato para te passar e a gente seguir. É que a democratização da inovação é uma realidade. A gente tem métodos, tem frameworks, tem ferramentas, tem métricas, tem repertório, afinal de contas ele é combustível para permitir que a gente faça coisas diferentes, tenha insights e guiado pelos métodos e práticas, a gente chega em algum lugar. O que está que faltando então para inovar? Aí vem o Borel e traz esse, esse desfecho, a gente conecta muito com os pontos culturais, organizacionais ligados a seres humanos, características como coragem para poder lidar com algo que vai parar no funil e vai parar no meio do caminho e morreu e está tudo bem. É um processo, é um processo de tentativa, e erro, aprendizagem, que bem guiado vai tirar resultado. É um para dez aqui, a gente tirou esse número na nossa experiência hoje. Então, inovação está democratizada.
0: Ou pelo menos está no caminho de. É para todo mundo. É para todo mundo. Fica recado. Ó, ótima frase pra gente encerrar. Não é para a grande empresa é todo mundo.
1: apenas. A padaria pode inovar.
0: Exatamente. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Charles, sensacional. Não perguntei mais de Fórmula 1, mas você vai ter que voltar aqui para contar essa história do carro do Jason Button. Beleza? Beleza, você tá combinado. Contar, porra, vamos fazer... Talvez faça até um episódio sobre o carro do Jason Button. Porque essa história <risos> deve ser maravilhosa.
2: A gente pode falar Forra, da exper- experiências, experiências. É experiências. É ele, né? sobre, é, eu
0: conto
1: aquela de Singapura lá.
0: Boa. Eu Traz eu o Jason Button. Vamos, vamos, vamos fazer, eu tenho que saber essa história. Eu tenho que contar... A parada do, do Uber, lembra? Que eu tô devendo desde o É do... verdade, precisa contar. Tá devendo aqui pros pro nossos ouvintes. Todo mundo deveria colocar
2: por ano uma linha a mais
0: no seu currículo e
2: uma experiência pra contar pros amigos numa mesa de bar. Isso é verdade. Uma vez por ano Pelo você tem que fazer uma, né, cara?
0: uma linha menos. de currículo. Porra, olha aí,
1: vocês já podem Olha, falar para os amigos de vocês fora aqui da né, nossa realidade, já que somos todos amigos também, vocês já podem falar caralho, passei lá no PPT, não compila,
2: puta experiência, aí, né? É, não? é isso, aí, ó, é já, já vivi uma experiência do ano já pronto.
0: Muito bom. Morel, obrigado meu amigo, você é o cara, velho obrigado pela participação aí, cara
3: gente, ó, contem comigo sempre que precisar, é... É, se não fosse gravar o podcast, eu estaria na mesa com vocês, é uma pena que hoje eu não pude estar presencial aí, para poder...
0: Mas no próximo você tá aqui vai estar tá tomando churro com Eu certamente
3: gostar, tá. mas se não fosse para gravar, eu estaria reunido com vocês para conversar sobre esses assuntos, que é muito dia-a-dia, eu amo falar sobre isso, e contem sempre comigo. Muito prazer, Charles, foi sensacional poder dividir essa mesa aqui com você. O Vitor, eu sou suspeito de falar que sou muito fã do Arroz de
0: festa, né? O Vitor é. é arroz de festa, velho.
3: E você, meu xará? Você é sensacional, conte sempre comigo, tá, meu amigo?
0: <risos> obrigado. Tamo junto. Antes de encerrar aqui, ó, tem que distribuir a camiseta do PPT não compila para os meus amigos, meus convidados. Manda do Borel tá no, no Metaverso. O do Borel, eu vou mandar a escaneada. Episódio 23, <risos> é isso? Metaverso? <risos> é, episódio 23, Metaverso. Sensacional, a, a, muito obrigado. A sua tá comigo, viu, Borel? Eu vou te entregar. Meu aí, cara. Borel tá Deus cheio é. de presente, hein? Você não veio, tá cheio de presente. Verdade, ó. Vou entregar junto com o livro do Charles aqui camiseta obrigado, do PPT no Compila. Isso aí. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente nas redes sociais. Se você ainda não deu like aí no YouTube, dá o like. Dá o like também no Instagram. Estamos também no Twitter. E estamos ah, fazendo dancinha no TikTok, viu? Porque todo me falou isso antes, é, não, é a dancinha é brincadeira. Mas nós estamos lá no TikTok também. Estamos esperando aqui só a oportunidade do Vitor fazer a dancinha para que ele esteja também lá fazendo dancinha no TikTok. Porra, vamos fazer um dueto, então, cara. Vamos, vamos. Vamos gravar os dois. Então, segue a gente nas redes, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, dá o like lá, coloca o um comentário aqui. Aqui na descrição do vídeo tem o, o LinkedIn desses caras para trocar uma ideia, para mandar uma mensagem, conversar sobre o assunto. Eles vão voltar aqui para fazer uma parte 2 sobre, sobre inovação. E é isso aí. Obrigado. Né? Valeu, galera. Um Valeu, obrigado prazer. pela audiência. Não esquece do like, segue o canal. A gente... Você sabia que a gente tem três vezes mais seguidores no LinkedIn do que no YouTube, essa galera precisa seguir a gente no YouTube. Viu? Ah, sem dúvidas. Pô, pois é. lá, segue lá no YouTube, que a gente tá publicando cortes, vídeos. Os cortes e... são sensacionais, né? cara? Os cortes é aquele pedacinho que... que vai é aquele... logo na veia. Vai na veia, né, cara? É, é isso. É isso aí. Galera, Pô. obrigado pela audiência de vocês. Obrigado novamente meus convidados, Borel, Charles, Vitão, você, puta co é... é VIP aqui, né? Galera, obrigado novamente. Um abraço e até o próximo. Valeu! Até mais!
3: Uma produção, voz e conteúdo.